0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Småa. Jag inledde ett samarbete med Småa för ett tag sen. Det gjorde jag för att jag själv verkligen hade velat veta att det här fanns tidigare i min karriär. En A-kassa för företagare. Små trygga dig själv och din inkomst när du lämnat den trygga anställningen bakom dig. Bland småas medlemmar finns allt från frisörer, programledare, nappra, naprapater, konsulter och butiksägare. Och förutom att små trygga din inkomst arbetar de för att förbättra villkoren för Sveriges företagare. Gör som 112 000 andra, blir medlem idag för 159 kronor i månaden bara och in på smakassa.se för att läsa mera. Det här kan verkligen göra att du känner dig mycket tryggare, det känns mycket bättre och du kan fortsätta med din dröm, du kan fortsätta med din hobby eller med det du verkligen vill göra. Så att gå in på smakkassa.se för att läsa mera. Stort stort tack till småa.
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram med Alexander
1: Perleros Nu kommer ett väldigt efterlängtat avsnitt med Martina Skovronska där vi pratar om narcissismen och narcissister Vilka är det som blir narcissister och vad är narcissismen? Bara en fördrag, vilka är de? Ja, nu får jag höra på hennes historia, som är riktigt brutal, riktigt hemsk. Där var en, hon träffade en man som hon bara blev så himla kär i direkt och bara, wow, jag hittade min drömman. Han smickrade henne, fick henne på fall. Men han hade också en kvinna i en annan stad. Hon blev manipulerad, hon förlorade sin självrespekt. Sakta men säkert tryckte han ner henne mer och mer. Det gjorde att hon blev så himla dåligt. Hon totalt utbränd, totalt nedtryckt hon gick in en djup depression nu får vi höra på en person som verkligen mött en narcissist Martina Skoranska
0: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotny with Alexander Palero.
1: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Martina Storånska.
0: Tack så mycket.
1: Woho, ho, ho. Äh, men, vilken ära. Så ska vi inte säga, vilken ära för oss att ha med dig.
0: Nej, men Det är helt sjukt faktiskt. Tycker du det? Ja.
1: Ja, men Det är ju sjukt att vi har med dig faktiskt. Äh, jag ska. <laughs> Nej, men det är, det är Det är sjukt. Det är sjukt på ett sätt att du är med får jag lov att säga för att eh, du fyller ju ett extremt bra syfte men jag hade verkligen tyckt var bättre om jag själv och alla andra tusentals eller miljontals personer inte har blivit utsatta för de här narcissisterna som gör att du fyller ett så pass stort syfte som att du också är med på ska prata om idag. Eller vad säger du?
0: Exakt. Det är, ämnet är inte jätteroligt, men det är roligt att vara här.
1: Så är det. Eh, och du har ju, jag har ju läst en bok också som eh, var eh, men, jätte, jättebra. Eh, och jag själv har ju en erfarenhet av eh, narcissismen. Jag eh, har haft folk runt omkring mig som har varit det under mitt liv. Eh, så, så därför så tyckte jag också att det här är så himla intressant att. Att, att prata om. Men skulle inte vi, jag tänkte säga att innan vi hoppar in på din story, skulle inte du bara kunna berätta lite grann vad narcissismen är för någonting?
0: Ja, absolut. Det kan jag göra. Jag kan ju börja med att säga att jag är ju ingen psykolog utan jag är ju här i rollen som eh, en person som har haft en relation med en narcissist. Eh, och det här är ju liksom, boken är skriven utifrån eh, mitt perspektiv av den drabbades perspektiv. Men eh, jag har ju researchat väldigt mycket och varit tvungen att sätta mig in i eh, det här som jag upplevde och vad det var jag var med om. Och därför så eh, har jag liksom skrivit ihop de här liksom faktan. ...som är del två i boken. Eh, och baserat på det som jag har läst mig till... ...så kan jag säga att... Eh, ...ja, eh, det finns två typer av narcissister. Det finns de här som är väldigt öppna... ...med vilka de är. Eh, och man kallar det för en öppen narcissist. Eh, typexempel är väl... ...och kanske den mest, det mest kända exemplet... ...är Donald Trump... Som är eh, skolboksexemplet på vad en narcissist är. Vad en öppen narcissist. Väldigt bordus. Eh, väldigt eh, hänsynslös. Väldigt egoistisk. Väldigt eh, ja, men egocentrisk skulle jag vilja säga. Man ser ganska snabbt liksom, att den här personen avviker och... Beter sig på ett lite annorlunda sätt. Men. Sen finns det ju också. Den andra versionen. Är den dolda narcissisten. Som den här boken. Handlar om. De. Som namnet antyder. Är väldigt dolda. Med vilka de är. Det vill säga. att Från början. Så uppfattas de som väldigt. Skärmiga, lugna, balanserade, tillbakadragna, eftertänksamma, stabila och det är ingen person som man egentligen förstår är en narcissist. Den här fina personen och goda trevliga personen som man träffar har så fruktansvärda egenskaper som det kommer liksom visa sig senare. Eh, och då om man gräver lite djupare i den här no dolda narcissisten, då är det så här: typiska eh, egenskaper för en sån person: det är ständiga manipulationer, eh, ständiga lögner. Väldigt mycket det här dubbla. Dubbla budskap, dubbelspel. Att man visar liksom en sida utåt. Och så är man he någon helt annan hemma. Så det är väldigt mycket så här det här dubbla som, som sker hela tiden. Um, man sätter upp en yta för, för vem man är. För att... Det som jag också läst mig till. Det är att de är väldigt osäkra innerst inne. De har låg självkänsla. Och... Um, behöver därför skapa, bygga upp en mur och skapa eh, en bild av sig själva att de är så himla perfekta och så himla felfria. För att de innerst inne är väldigt eh, osäkra människor. Men de vill ju inte erkänna det för sig själva eller för någon annan. Så att de behöver lura folk på vem de är innerst inne. Väldigt tragiskt. Väldigt tragiskt.
1: Ja, men, men, men allt det här då, med, med att man behöver. De, de lurar folk, de ljuger för folk och allt där. Vet de själva att de gör det? För att min, min erfarenhet av narcissister Det är att det går inte att prata med dem. Man kan förklara en sak för dem som är så att men du, du sårade mig här, du gjorde fel, du har gjort det här. Och då får man tillbaka någonting som man själv har gjort fel istället min erfarenhet är också att de är extremt svårt att ta eh, kritik. de slår bort saker istället. Det känns som att man pratar med en mur. Mm. Det känns som att man inte man kommer inte in och man kan lägga jag har lägnat jag har längnat, alltså, hundratals timmar där jag har försökt att komma in på saker och försökt att förklara någonting och sen så tror jag att det är löst. Jag tror att vi har hittat en lösning- kanske efter tre timmars samtal om en specifik sak. Och sen så går det fem minuter- och sen har samma sak hänt igen. Och då blir jag så här... Oj, det här var så konstigt. Jag har alltså ägnat... Vi har pratat om det i tre timmar. Vi har hittat en lösning. Och nu går det alltså fem minuter. Det känns som att ingenting att vi inte ens haft det här samtalet- överhuvudtaget. Känner du igen det?
0: Så, så är det definitivt. De har väldigt svårt för att ta kritik- och de vänder- de är så skickliga också på att snacka. På att liksom alltså själva snacket blir så att de vänder och vrider på olika ord och på olika händelser. Så att allting liksom, det som du säger, slår tillbaka på en själv. Så till slut så, så, så ber man dem om ursäkt för någonting som de har gjort. Det är ju helt skruvat och helt jäkla galet.
1: Men, men, men det här då, vet vet jag gjorde en grej på min Instagram innan dag Där jag frågade ja, jag kan alla narcissister till mig höra av sig Och det var ju typ en person som, Det var två personer som kanske hörde av sig Och sa såhär, nej men jag är nog narcissist typ. Men de var ju säkert inte det För att de kände att de var
0: <laughs>
1: <laughs> Men narcissist Men generellt sett så skriver alla till mig Men du, det där, den där frågan kan du inte ställa För narcissisterna fattar inte att de är narcissister Exakt. De kommer aldrig fatta.
0: Exakt så är det det är ju också så här välkänt faktum att de, de, de kan inte erkänna det, nej det, det, det gör de absolut inte men också så här att de, det är också svårt att ställa en diagnos på narcissister för att dels om de ska uppsöka en psykolog och eh, hantera liksom, sitt problem. Så bygger ju det på att en, en person som faktiskt uppsöker hjälp. Eh, har kommit till insikt om att, den, att, det, att det är någonting som behöver hanteras inom sig själv. Att man måste lösa något problem som man, som man är med om. Eller som man äger själv inom sig själv. Men eftersom narcissister inte eh, förstår att, att de har ett problem. För att de enligt sig själva är felfria, så blir det ju så att eh, det här jobbet med en psykolog, eh, det, det blir väldigt svårt jobbat. Och om de ens kommer till en psykolog, och kommer de till en psykolog, så är det ett välkänt faktum att de kan dupera och manipulera psykologen. Alltså, det här är på sån hög nivå. Så att psykologen de är förstår. psykologerna. Ja, men alltså, så här, och också ja, så här: ja. må många psykologer. Vet inte ens om, alltså särskilt här i Sverige, för det är ändå ganska så här relativt nytt alltså här i Sverige. Alltså I USA så prat, har man ändå pratat om det här ganska länge, men just i Sverige så är det ett, ett liksom nytt, relativt nytt begrepp. Och det är inte många psykologer som har det här som sin liksom, eh, specialämne och eh, specialkunskap liksom inom det här.
1: Jag läste jag slog här på, på Wikipedia bara så man kan eh, se liksom vad, enligt vad, vad narcissis, ja, hur narcissismen är narcissister. Eh, de har överdrivna känslor av att vara viktiga och betydande. De fantiserar ofta om exempel rikedom, framgång, makt och kärlek. De anser eh, bara nej, anser att den bara ska undgås med att associera sig med viktiga personer- eftersom den själv är så viktig. Har ett överdrivet behov av beundran. Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter. Exempelvis förväntar sig personen ofta den bästa behandlingen- när den söker sådana. Utnyttjar andra för att uppnå sina mål. Saknar hel helt eller bristande empati. Tror att andra är avundsjuka på den- men kan också själv vara avundsjuk på andra- Bete sig högfärdigt och arrogant. Samt även storhetsvansinne. Yes. Världen kretsar kring dem, gott ja. och gott.
0: Ja. Och ibland är det väldigt tydligt. Men ibland, alltså hos de här dolda narcissisterna så är det här inte väldigt... Det tar ju lite tid att lära känna dem innan man kan förstå. Och sätta, liksom lägga pusslet att det här är en narcissist.
1: Vi är också här. Vi hoppar in i din berättelse nu. Hur var det du kom in i den här väldigt destruktiva relationen på många år med den här personen som du kallar för jag antar att du inte vill säga det riktiga namnet. Nej. Jag var så intresserad av att veta vem det riktiga namnet var. Man bara kan googla fram. För det, det kändes som när jag läste det för den var en jäkligt snygg, jäkligt charmig, charmig person. Mm. Uh, men du, vi kallar honom,
0: uh, vad ska Adam. vi kalla honom? Adam. Adam.
1: Adam kallar honom. Yes, berätta
0: lite grann, hur började det? Det började med att eh, vi träffades via Tinder eh, och där ska jag också eh, tillägga att där är ju ett superställe för narcissister att hänga. För att det är ett bra satt De kan träffa och hålla på med sina grejer. Och det är inte så många som kommer på dem. Så att ja, alla som hänger på Tinder ser upp för narcissisterna. Men, jo, vi träffades på Tinder. jag var ju väldigt så här, nej men jag... Jag ville egentligen inte alls hålla på med nät-dating, Men jag blev typ mer eller mindre övertalad av mina kompisar. Sätt upp en så här, profil på Tinder, för det är någonting sånt här... äh,
1: Nu, du är narcissist. Nu ljuger du. Så där säger alla. Jag blev övertalad av en kompis. Kom igen.
0: Jo, men på riktigt. De sa så här, Martina, om du, om du ska träffa någon så här, vettig kille så måste du ju ändå... Tindra? de måste du tindra lite. Ja, exakt
1: ja det är bra, bra då har, uh, har ju... ja men det är bra
0: Ja, uh, uh, <laughs> men hur som har vi uh, då träffades vi uh, på Tinder och jag tyckte så alltså första intrycket det var så kanon jag fick så himla bra feeling av honom och han var bara så fantastisk och vi uh, klickade super super bra uh, vi träffades ju inte från Grand uh, hotellet Grand i Stockholm Tog en promenad vid liksom Schöpsholmen och Kastellholmen. Och sen så föreslog han. Och jag tänkte så här, men då tar jag den här promenaden och sen så gör jag liksom annat. Men han föreslog att vi skulle gå ut och äta. Och det tyckte jag lätt som en jättebra idé. För då kände jag så här, men gud vi hade klickat så ändå så bra med varandra. Så att jag eh, körde på. Så vi gick utåt och, och allting var så såhär super super härligt, super musik han var verkligen så här, super superskärmig och gav mig en massa med komplimanger och jag liksom föll för det. Um. Sen att få till en andra dejt var ju inte helt enkelt. Han um, berättade då på den här första dejten att han uh, bor då i Stockholm och jag bor i Stockholm men att han reste väldigt mycket inom Sverige Eh, och han jobbade på ett ställe där de hade kontor i den här andra staden som jag inte heller vill gå in på vad det är för stad men den andra staden som jag benämner i boken eh, och att han var väldigt mycket där och jobbade på det här liksom kontoret i den andra staden, men att det fanns någon där, en kvinna i den andra staden, men att han träffade henne bara väldigt tillfälligt eller så, här, de hade en sexrelation enbart, men att han var väldigt så här, trött på på det här och han, det var inte vad han ville, utan han ville träffa någon eh, fast, ha liksom, en, en, en fast relation här i Stockholm där han bor. Eh, och jag tyckte oh, Haki, det var väldigt märkligt att liksom, öppna sig så här, tidigt för första dejten men ändå så fick jag så här intrycket att Gud, han är väldigt så här öppen och rak med mig och jag uppskattade ju det att han var så liksom så pass öppen men det här var ju typ en röd varningsflagga då för att det skulle visa sig sen att den här sexrelationen inte var någon sexrelation utan de var förlovade med varandra
1: hur fick du reda på det?
0: Det fick jag reda på för att jag googlade ju honom. Eftersom jag var så frustrerad över så här, Men gud vad svårt det ska vara att få till en andra så med honom. Så då googlade jag honom. Och sen så via Google så. Jag visste inte hans efternamn men jag visste vad han jobbade. Så jag gick in på hans eh, arbetsplats. Där han liksom på, på den webbsidan. Och sen så hittade jag liksom en profilbild på honom. Och via den bilden så fick jag reda på vad han hette i efternamn. Och sen då kollade upp på Facebook. Och relationsstatus var förlovad. Så, Vad kände du då då? I mean, alltså, jag blev så jäkla besviken. Alltså, då liksom, jag kände mig så grundlurad och tänkte så här- Gud, nu, nu har han liksom lekt med mig. Och jag, jag tänkte så här, Men det, det här kommer... Eh, jag, jag vill inte ha mer med den här personen att göra- Eh, och sen nästa steg var ju att han eh, skickade något sms eller eh, han mejlade, det minns inte nu men, och då svarade jag bara på det men så här, med lycka till med förlovningen, typ så här, ha det bra och så plockade han bort mig från Tinder från alla möjliga liksom, så här, kanaler för han besvarade inte ens det han ville liksom inte ens ge en förklaring till, liksom, till någonting utan han bara låtsades som att problemet inte fanns
1: det här är också ett narcissistiskt drag. Ja. Ett narcissistiskt sätt att svara på ja, en fråga.
0: precis. Att bara liksom dra sig undan och inte ge ett svar. Eh, så. Eh, och sen så gick det några månader. Eh, och så bara helt plötsligt så dyker han upp igen. Det här är också så här ja, konstigt. Och det här ska man också veta så att narcissister, Det här är så typiskt narcissister. Att det är väldigt mycket dubbla. Alltså det som är dubbelt. Allting som man säger dubbla budskap, dubbla alltså varmt, kallt och eh, han eh, han är frånvarande och så är han närvarande. Så väldigt mycket så här, man blir helt schizofren och förvirrad i, i, i det som sker i, i, med, med, i en relation med en narcissist. Men hur som helst, ja men då hörde han ju av sig eh, och eh, så hade han mig på Facebook bara från typ ingenstans. jag bara menar, och så och så inte ett ord utan han bara till mig som en kompis och jag liksom accepterade honom och sen så pratade vi inte med varandra. Eh, och sen gick det några veckor och sen så märker jag så här att han har ju ändrat relationsstatus, då är han inte förlovad längre. Eh, och sen så hör han av sig till mig och sen så påbörjade vi våran typ relation. Och då gav han som, som förklaring. Och han förklarade sig enbart för att jag frågade. Inte för att han själv tyckte att, han, att jag var typ värdig en förklaring. Eller att han behövde förklara någonting för mig. Utan han, eh, han förklarade för att jag liksom krävde en förklaring av honom. Och då sa han, ja ah, men... Eh, Ja, det, det där höll ju på att liksom, ebba ut. Och det, det, det var liksom så här, ja, början till slutet för mig och henne. Och eh, jag är inte... Ja, det, det, det var förlåt för att jag ljög. Men eh, det, var, det var inte så här just gjort. Men, men det var så det var. Och sen inledde vi vår relation. Där jag märkte att han... Eh, det var så här superbra från början sådan kärleksbombardering deluxe ska jag säga eh, med massa komplimanger Det var i jatten som liksom skickades på sms och han kommer bara säga att han älskar mig efter bara några veckor. Och jag blev lite ställd Bara där är lite, ja, jag vet, lite speciellt. Ja, jag vet, Och då blev jag lite ställd och då, då, då säger jag till honom så här, men alltså, du, hur, hur, alltså, du känner inte vi känner inte varandra liksom. sådant. Han var nej men, du vet, du gör ju någonting med mig här. Jag kan inte förklara vad det är. Men det är någonting du gör. Jag borde kanske inte säga det till dig så här tidigt in i relationen. Men det är så jag känner för dig.
1: Men du, du är ju också magisk. Jag förstår, du är också magisk Martina. Are you single? <laughs> är du single nu förresten? Är du det?
0: Jag vet inte om jag kan säga det. Alltså får man säga det? Ja, jag är, det är single. Klart du får. Jag är single, men jag vet inte om jag är så sugen på att nu efter, efter allt det här.
1: Ja, jag tror att många kommer i alla fall uh, uh, vilja komma i kontakt med dig efter podden. Så du kanske hittar någon, uh, någon likvärdig skäl efter det här. Det är faktiskt, jag ska säga så här, det är faktiskt flera som efter vissa poddavsnitt har hittat uh, sina partners mm -hmm. som har varit med.
0: Oj, oj, oj. Mm. Jäklar. Mm.
1: Det här är en bra dejting. Det, det här är bättre än Tinder. Det himla. tror jag säkert. Så, okej, okay, okej, okay, ja. okej. Okay. Så att ni... Ni träffades där, han överröste komplimanger av det. Han sa tidigt bara efter några veckor att, att han älskar dig och du blev som förtrollade honom.
0: Ja, och då började jag så här... Åh, oh, han var så himla... Så här, jättegod, jättesnäll, jättes... Alltså, jag känner mig så här trygg med honom. Och jag tänkte så här, men gud, det här, är så här men det här är en bra kille jag, jag vill liksom fortsätta liksom träffa honom för att se liksom vad, vad det här tar vägen och sen helt plötsligt när mitt uppe i, i det här liksom fantastiska, det här intensiva det här liksom, det var fantastiskt på alla sätt, sätt från, liksom, från att Ja, men vi, vi träffades väldigt mycket och eh, hade liksom daglig kontakt med varandra på sms och på mejlen och på allt vad det var. Till att typ från ingenstans slutar han höra av sig. Det blev helt tyst. Eh, och eh, då tänkte jag så här, men hur vad, vad är det som händer? Eh, och eh, då mejlar jag till honom och skickade sms till honom för att fråga så här, men hur läget? Hur mår du? Hur, vad, vad händer? Jag får liksom ingen svar. Och det är klart man blir helt jäkla ställd. För man börjar ifrågasätta. Är det jag som har gjort någonting? Är det jag som har sagt någonting? Är det jag som har liksom gjort honom förbannad? Är han sur på mig? Vad är det som har hänt? Man får, liksom, man får inte veta någonting överhuvudtaget. För han finns inte där och besvarar de här frågorna. Och det här är så här, ghosting. Det är så jäkla också så typiskt narcissister att eh, det här dubbla som jag liksom sa förut att de är närvarande så blir de helt frånvarande helt plötsligt från, från ena dagen till den andra utan att man får en förklaring till varför eh, och det väckte ju en massa såhär jag fattade ju inte vad det här vad som höll på att hända och så helt plötsligt hörde han av sig igen och då hade det ju gått flera veckor Eh och så säger han så ah, men jag vill att vi träffas, eh, för vi behöver så här, amen, så här, snacka och prata. Så gick vi ut och eh, träffades och allting var så här, super super mysigt och bra igen. Och då tänkte jag så här, men gud jag har säkert missförstått så här. Ja, men han kanske hade bara så här, ja, behövde så här, eh, vara lite för sig själv eller. Men sen så förklarade han för mig att jag tror att jag håller på att bli utbränd. Eh, och det, liksom det är därför jag har eh, typ varit så frånvarande. Men det skulle visa sig sen att, han inte, att det var en, ytterligare en lögn. För han var inte utbränd. Han jobbade på som vanligt. Han skaffade till och med ett nytt jobb under den här tiden. Och hade sådär, ganska sådär, han hade en ganska högt upp. Nu kan inte jag säga vad han jobbar med, men han har ganska hög position liksom i sitt yrkesliv. Så han skaffade liksom ett, ett väldigt ansvarsfullt jobb och fick liksom då gå på olika intervjuer och träffa en ny arbetsgivare. Jag menar, alltså så här, utbrända människor är utbrända. Man, man är hemma och man, man är liksom sjuk och inte orkar göra någonting men det här var ju ytterligare en lögn och det här, liksom så här typiska också lögner som han liksom körde med och jag gick ju på allt det här som han sa eh, och den här andra då kvinnan i den här andra staden ska jag också tillägga att eh, han sa ju till mig att det var slut med henne det var den historien jag fick veta men sen så börjar han säga att hon ändå äh, hör av sig till honom. För hon kan inte acceptera att det är slut mellan dem. Och att hon är psykiskt sjuk. Och att hon har någon sån här diagnos. Hon medicinerar är antidepressiva och äh, alldeles det är. Och hon är sjuk i huvudet och hon är bara helt störd. Och hon, äh, hon kan inte låta mig vara. Och hon är helt besatt av mig. Och äh, jag blir inte av med henne. Säger han till mig Men då säger jag så här, men Varför, varför liksom sluta svara när hon hör av sig För hon bor ju ändå i en ja, annan säkert. stad Alltså sluta bara svara ja. eh, Nej men det kan jag inte göra För vet du vad säger han så här. Men hennes mamma hon har, ju, hon har ju begått självmord Och så säger han så här till mig jag vet inte om de här psykiska sjukdomarna går i arv, men jag är rädd för att hon också är så på psykiskt sjuk så att hon kommer att gå självmord och jag vill inte ha det på mitt samvete så att jag kan liksom inte bara tvärt tvärtbryta och sluta höra av mig till henne utan jag måste här, fasa ut henne lite så här, successivt för att hon inte ska känna att jag liksom, bara gör slut med henne bara, men alltså, alltså, han kommer
1: med bra argument för ändå att säga. Alltså det är ändå så här...
0: Ja men bara, jag trodde ja. ju på det, ja. Exakt. Alltså ja,
1: det låter väldigt
0: rimligt. Ja det låter rimligt. rimligt, ja. Exakt, I exakt I den här förklaringen
1: att han kör dubbla förhållanden och, och allt sånt där så är ju det en väldigt bra förklaring ja, exakt. på varför exakt. det var
0: så. Och jag ska ju också säga tillägga att jag jobbar då, jag har ju skrivit den här boken nu men jag jobbar som vanligt som kommunikatör och jag har jobbat med kommunikation och liksom så här, i, i jättemånga år och är väldigt intresserad av eh, mellanmänsklig kommunikation och kommunikation i relationer och jag blir så här, jag om någon borde liksom ha förstått att det här var manipulationer men han var så sjukt övertygad i det här han sa och då trodde jag på honom. Eh, och så, så säger han så här, men du vet Martina, hon har ju blivit besatt av dig också. Jaha, på vilket sätt? Och så sa han så här, men hon har ju googlat dig och hon har ju hittat bilder på nätet på dig. Och hon har ju klippt ut, så eh, alltså så beskärt eh, dina ögon. Och skickat bilderna till mig och bara frågat såhär, är det henne du har sex med? Är det de här ögonen du kollar i när ni ligger med varandra? Eh, och i samband med det här så började hon höra av sig till mig. Och hota mig. Att jag var liksom, om jag inte lämnade hennes man i fred, då skulle hon... Eh, Amen, så här, då, då, då får jag liksom så här skylla mig själv. Då skulle hon göra någonting, bla bla bla. Så att, eh, ja. det var så här, tre... Jag måste bara fråga en
1: fråga här. Dels så, här, det är så här, tror du att hon skickade de här bilderna med ögonen?
0: Det, jag vet inte. Det, det vet jag inte. Det var vad han sa till mig. Men det, jag, jag har ingen aning.
1: Nej, och nästa grej är så här alla de här samtalen för du har, ju jätte, du har jättemycket mess, kom, liksom här, kommunikation med henne har du på massa olika sätt har du massa mer än så här. varför ringer du henne inte bara och pratar med henne
0: nej men för han sa så här, vet du vad det bästa är att du inte ringer till henne han sa ju till mig så här prata inte med henne och...
1: han säg upp allting ja ja ja
0: exakt så exakt så han sa så här men du vet du vad, jag alltså min rekommendation det är så här Hör inte av dig till henne. Hon är, så här, det är ingen idé att börja liksom, hålla på att gräva i det där. Och hålla på liksom, eh, gå in i, i det där snacket med henne. För hon är ju inte psykiskt stabil. Det kommer bara bli så här rörigt och inte bra. Bara, låt det vara. Låt det bara liksom, rinna av dig. Och sen så um, gå vidare. Så att jag, jag och hon, vi har ju aldrig pratat med varandra.
1: Okej. Okay. Inte ens nu efter att du släppt boken? Nej. Mm. Vill du inte göra det då?
0: Nej, eller kära. Hon, hon har ju hört av sig till mig. Eh, inte nu när jag släppte boken, men in, alltså i somras när jag höll på att skriva boken. Och då trodde ju hon. Då, då, hon, kräv, hon krävde så här, nej men så här. För jag tycker så här, ändå att ingången i de här mejlen hon hade, det var väldigt arrogant. Det var väldigt kränkande. Eh, hon använde väldigt så här, hårda eh, ord och var väldigt grov i munnen och då känner jag så här, då har hon liksom på något sätt så här bränt- sin bro till mig för hade hon haft någon sån här annan ingång hade hon varit så här, lite mer så här, ödmjuk i sin framtoning och bara så här: Martina du vet du, eh, det här det här liksom vad jag tr tror mig veta är det så här kan jag få liksom någon bekräftelse kan du liksom så här, kan du kan vi prata med varandra men hon var så här, hon bara hon var så himla aggressiv och
1: eh, ge något exempel då, men
0: beskyllde typ. mig för massa din jävla hora sa hon
1: hon skrev, hon skrev så typ ja shit alltså det är inga det är hårda bud alltså. det,
0: det är hårda bud så att jag, jag vet inte så här, jag, det känns inte så att men vad skrev att... du
1: tillbaka då? nej
0: men jag skrev ingenting tillbaka det
1: kan det kan du va <laughs>
0: Ja, men grejen, såhär, jag förstår ju henne nu såhär, efter att liksom, jag har liksom, lagt ihop pusslet. att Hon var ju frustrerad på honom men tog ut det på ja, mig. Men hon var ju
1: manipulera, hon, hon var ju också psykiskt för, jag, för Han medbruten. berättade ju
0: säkert samma historia för henne som han berättade för mig. Om, mm. om mig liksom, till henne. och Han berättade ju säkert att jag var en jäkla stalker som inte kunde låta honom liksom vara. Som hängde efter honom som inte... Så att jag tror att... Den historien jag fick höra om henne har hon fått höra om mig. Det är vad jag liksom tror.
1: Och, så, och sen den där grejen också. Vi måste ju berätta det för att också lyssnarna här. Och tittarna ska förstå vilken sjuk jävel det här var det. Eh, det här, berätta om den här cancerpoolen.
0: Ja. Ja. Eh, det var ju så här. Alltså. Eh, Adam då. Den här narcissisten. Han. Eh, skröt nästan om. för att det, var, det var ju också så här: hans eget initiativ att berätta det för mig. så att jag, ifrågasatt, alltså jag frågade inte honom utan det var liksom hans sätt nästan som att skryta om det här. Um, han hade en kompis som var dödsjuk i cancer som, som låg på. Uh, ja, men det var bara um, på något hem för, för cancersjuka uh, och, och uh, han var liksom i slutskedet av sitt liv. Och den här kompisen då var en, en jättenära ko, kompis till då Adam. Eh, men då var det ju liksom Adam bjuden hem till den här kompisens fru och familj på middag. som liksom eh, Medan den här kompisen var, låg på det här hemmet. Eh, och sen så frun bjöd den här, alltså Adam på middag eh, och de hade väl druckit vin, jag vet inte eh, så och sen så hamnade de i säng med varandra
1: så han, han... Frun,
0: alltså kompisens fru och Adam medans kompisen var typ sjuk och låg på det här liksom behandlingshemmet.
1: Pallikativvården. Ja, vad är det? precis. Så låg han inne, hade sina sista dagar och då ja, gick Adam med ja. stället och hade sex med hans fru. Ja.
0: Och skröt Den är om brutal. det. Och skröt om det till mig. Alltså, det visar ju bara så här: det, det är helt gränslöst. Det finns, alltså, narcissister har inga gränser. Ingen
1: empati. Nej. Ingen empati nej, alls. Nej.
0: Det är så moraliskt lågt, så jag vet inte. Du vet, när jag berätta det här för någon eh, eh, i min närhet liksom. när jag höll på att skriva den här boken så kom jag på den här historien då den här personen bara alltså, redan där borde ju ha fattat när han berättar det här så alltså, den här personen är ju fan sjuk i huvudet
1: ja riktigt eh, riktigt riktigt start eh, så, så att den här kvinnan börjar i alla fall då du tillbaka står, kvin kvinnan börjar höra av till dig och börjar säga att du var en hora och skälde på dig och skrev allt möjligt till dig så eh, och, eh, och sen så fortsatte din Adans relation, eller?
0: Nej, nej för han eh, han försvann. Han bara slutade höra av sig igen. Han sa så här, nej, men jag håller på att bli utbränd och jag behöver lite tid för mig själv och du pressar mig. Det är ju bara så... Eh, det, det är så väldigt intensivt att träffa dig. Jag bara, men okej, är det jag som är liksom så här orsaken till din utbrändhet? För jag trodde det då fortfarande att han var utbränd. Eh, han bara, nej men alltså, du vet, här, jag, jag är liksom inte i form av att kunna träffa dig nu. Vi måste ta typ en paus. Men han menade ju inte någon paus, utan han menade så här jag gör slut med dig. Men så sa han så här men, snälla kan inte du vänta på mig så här, till det ska mord bättre? Och sen så, när jag mår bättre så, så vill jag liksom, för att jag, du är liksom, det är min drömtjej och du är liksom den här den tjejen som jag liksom drömt om i hela mitt liv. Kan du snälla vänta på mig? Ja. Alltså dum som jag var. Ja, jag. Absolut. Men alltså, jag fick ju också starka känslor för honom. Jag skulle liksom inte på något sätt förneka det. Jag blev ju liksom super... Eh, liksom betagen av honom och fick väldigt, väldigt starka känslor men, eh, ja, men då, då, han, han sa en paus men han menade liksom ett avslut så att vi fick liksom inte någon så här, han var inte tydlig med mig att, att det här var liksom så här, jag gör slut med dig eh, så han lät mig hänga kvar han lät mig hänga kvar utan att ge mig någon förklaring för att det också är så typiskt narcissistiskt så här, att de inte ger de, de avlägsna sig men de vill ändå inte ge dig ett avslut för att de vill kunna plocka fram dig när de känner för det, när de får lite feeling, så, ja ah, men nu ska jag liksom så här, höra av mig till Martina och se så här kan jag fånga in henne igen
1: mm, de vill ha kakan och äta den ja, i det här exakt, spelet framförallt exakt. också, gillar om makten makt yeah. att, att de också sätter sig över, vilken utmaning du än sätter framför dem känner som nästan var han en kom till dig så är det i slutändan var han vinnan, fast det var han som betällde sig mm. som en svin mm. uh, och, och och så här, och det där tycker jag var också en intressant grej. du började, efter ett tag så började ju du också träffa en annan person mm. och det här är också väldigt klassiskt för narcissister att de är så otroligt uh, det känns som du säger att de har svag självkänsla. Man, man kan ändå så här, reta dem ganska hårt. Alltså man kan göra dem väldigt irriterade mm. ganska enkelt. De tar ju åt sig mm. saker. De är inte så här, supertrygga och superstabila. De är extremt bra på kommunikation, mm. manipulativa- men eh, också väldigt så här, känslomässiga mm. och svänger snabbt. Yeah. Så berätta lite grann hur det var när du tog steget och började träffa någon annan istället.
0: Ja, han lät mig hänga kvar. Sen så, så fattade jag att det här slut. Han kommer inte att höra av sig. Det, liksom, det är slut. Så då började jag liksom fokusera om. Och, och, och så började jag dejta igen. Så träffade jag Och vi dejtade eh, ett tag. Eh, men det blev ju inget. För att jag kände mig inte så här Jag, jag, jag var liksom inte så här mentalt där än. Att liksom att kunna eh, liksom dejta mer allvarligt. Så att det blev inget mellan mig och honom. Men rätt vad det är så hör den här Adam av sig till mig igen. <laughs> och, eh, jag, blev, alltså jag är väldigt svag på honom. Eller jag var väldigt svag vid den här tidpunkten. Så när han hör av sig igen och sen så lyckas han ju med det här tricket att han fångar in mig igen. Eh, och då träffades vi igen.
1: Hur då? Hur, hur gjorde han den gången? Hur gjorde han då?
0: Ja, men han, ja, men han började liksom på något sätt så här, ja så här, följa mig på Twitter. Jag vet inte, alltså det var så här jättemärkligt. Han följde mig på Twitter sen avföljde han mig så blev han följde mig igen. Det så här, jätteförvirrande och jätteknäppt. Alltså jag tänkte så här, vad är det han håller på med så här, men jag låtsades typ som att jag inte så här att jag inte fattade, att jag inte såg det där. Eh, och eh, Sen på något sätt så blev jag så frustrerad. Jag var men vad håller du på med? Är det liksom min uppmärksamhet du vill ha när du gör så här? Han började liksom likea mina bilder och, som jag hade lagt upp. Och så, så började han höra av sig då eh, som svar på det här. Och säga att ja, förlåt, jag kanske inte borde ha följt dig på Twitter men du vet, jag är väldigt svag för dig. Kan vi träffas? Och sen så gjorde vi det. Så vi träffades igen. Och då hade det gått kanske ett Cirka ett halvår efter senaste gången. Och min, ja, kanske lite mer. Men min, mitt syfte med den här träffen. Det var mer så här att berätta för honom. Du, du har ju sårat mig. Du har gjort det här. Du har ju, eh, jag har mått väldigt dold på grund av det här. Eh, allt det här som du liksom. Du liksom lovade en massa saker. Men sen så bara försvann du. Och du förklarade inte någonting för mig. Och jag liksom krävde svar. Eh, men jag fick inte veta någonting om dig. kan Du förklara för mig liksom. Eh, så här, vad som hände För att jag ville ha Dels liksom förklara vad jag kände Men också här, förstå honom Varför han gjorde som han gjorde Men om inte det här När vi träffades Då berättade jag för honom Att eh, under tiden det här halvåret Som jag och han inte träffades Då träffade jag den här andra killen eh, Han blev ju sjukt förbannad på mig <här> Väldigt <här> Svartsjuk sjuk. så du har legat med någon annan kille du, du har gjort det här för att såra med, Och då var jag så här Men alltså jag visste inte ens att du och jag Skulle liksom träffas igen Att det här skulle liksom Att vi någonsin skulle ha kontakt Du och jag Ska jag liksom så här, Lägga mitt liv on hold För att du kanske Någon gång liksom får för sig att kontakta mig Han var. Jag fattar inte hur du kunde bara ligga med en annan kille. Vad då? Så, du har, så du har liksom gjort det här för att såra och för att kränka mig. Så han var väldigt svart Och kunde typ inte släppa det. Och trodde alltså riktigt att jag gjorde det här för att såra honom. Men den här killen ja. hade ju ingenting med honom att göra överhuvudtaget.
1: Och en annan... Um, någon story till det här var ju att han skröt ju mycket för dig om hur, hur otrogen han har varit och försökte ju få dig att känna sig speciell i, I de situationerna. Att han har varit så svinig och gjort så mycket mot alla. Att han kan få vem man vill och mm. göra allting. Så att du, Martina, du är väldigt speciell ja. för mig. För dig, dig gillar jag. Men du ska se, jag har ton med tjej runt om som jag har slängt i container efter container. Och jag skiter i alla typer. Och då gav han dig ett exempel på det också, vad han hade gjort. För att och skulle visa sin, sin stolta man för dig lite grann. Vad var det för exempel?
0: Eh, nej men han berättade ju jämt och ständigt Hur äh, såhär, Att det var någon tjej som gick förbi honom på stan Och hur förtet med, honom Och han var hos någon såhär, Optiker och skulle fixa nya glasögon Så var det någon sån här, att Den här optiken hon var så himla laddad Och så himla Sug Men hur menar du då okay. ja, jag, märkte, jag, jag märkte det på henne Att hon var så himla laddad okay.
1: <laughs>
0: och allt det här för att skapa liksom osäkerhet inom mig att jag ska känna mig både förvirrad och osäker på honom för att han vill ju då inte att, att jag ska känna någon trygghet med honom utan han vill då visa för mig att det finns en mängd tjejer där ute som, som vill ha honom och alltså utseendemässigt, ja alltså han ser ju väldigt bra ut så det, det är ju inget fel på hans utseende men det är liksom hans personlighet som är som ju liksom, han är ju förjävlig han är en, en vidrig person
1: ja, uh, och, och, och varför lämnar du inte honom här?
0: Uh, alltså jag fattade ju inte själv heller, varför jag inte kunde, jag ville ju liksom bryta det här, för att jag, jag fattade ju till slut att det här är inte är hälsosamt och jag mådde uh, mm. liksom, jag mådde ju bra när jag var med honom, när jag träffade honom men uh, Liksom, det var så mycket runt omkring där. En, en väldigt otrygg situation. Och väldigt mycket många frågetecken. Och jag kände mig liksom inte säker i relationen för fem öre. Och då eh, undrade jag själv. Så här, men vad är det som händer? Jag har aldrig varit med om något liknande. Eh, hur, liksom, hur det här höll på liksom fram och tillbaka. Och att jag då inte kunde bara släppa honom. Jag liksom, utan jag har hela tiden följ för hans ord, följ för de här manipulationerna och jag fattade det inte själv liksom, varför blir det så här men sen har jag faktiskt läst mig till att det är liksom hjärnans starka mekanismer det är som att man blir beroende och det låter ju helt jäkla sjukt att man blir beroende av en destruktiv människa eh, där man upplever väldigt så här, höga toppar och låga dalar med så man blir i ett... Det är ett liksom tillstånd eh, Som att vara liksom beroende av alkohol eller cigaretter eller, eller knark eller socker. Det är precis samma mekanismer som sker här. Precis samma. Så det blir väldigt svårt att bryta om man inte förstår vad det är man utsätts för. Och kan liksom kitta sig med... Information och förbereda sig för att man kommer, man, man behöver liksom, men ett sätt att bryta hur man ska göra, ha en, eh, ha en plan framåt för hur man ska liksom gå till väga för att kunna bryta. För det är inte som att bryta vilken relation som helst. Alltså jag har aldrig varit med om något. Alltså jag är ändå 46 år ska jag säga här. Och jag eh, har ju haft relationer innan, innan honom. Men det har jag aldrig varit på det här sättet.
1: Ja det är ju, det är ju knepigt det där. Man får de här dopaminkickarna, kickarna Man är inne i det här kärleksbruset också som gör ju att, att det, är en, det, är en, liksom det är en konstant förälskelse. Som går upp och ner. Man blir lite nykär gång på gång när du är också bröt. Och sen kommer ni tillbaka när är bröt. Så blir det som att ni blir lite liksom nykärare gång på mm. gång. Och det blir allt de här positiva mm. hormonerna i sig. Och man bara mår bra. Och då är det ju väldigt lätt att blunda för, för allt som är liksom dåligt runt omkring. Och som du också. Man, man vill simla mycket med det här. Och man vill se. Och man vill se en, en framtid i det.
0: Ja, och särskilt som han har ju pratat om det här med mig hela tiden. Alltså så här, ja, jag vill skaffa barn med dig. Och jag vill liksom bo ihop med dig. Jag vill att vi reser ihop. Jag vill att vi gör de här sakerna ihop. Jag vill att så här, när jag går i pension sen, att vi flyttar till bla 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 Alltså det är så här, man får en bild av hur den här framtiden ska se ut. För att han är så bra på att manipulera, på att, på att måla upp en sån liksom, bild för mig. Så att jag gick ju på det här. Och det var så liksom... Och planerade inför det. Så här, men jag och han, vi kommer vara ihop för alltid. Men... Och ni
1: var ju också... Nu är du 46. Mm. Eller hur? Ja, och då ni var ihop i... Eller ni höll på fram och tillbaka i...
0: Tre och ett halvt år.
1: Tre och ett halvt år. Och det tog slut för typ tre år sedan, eller? Två år sedan? Två jag, ett halvt jag, år sedan. Kan
0: inte, jag kan inte riktigt säga det. Men ungefär där någonstans.
1: Där någonstans. Eh, eller... Var, varför kan du inte säga det? För att det är hemligt eller? eller?
0: Därför att för då, nej, då alltså kan du inte
1: mest bara. Nej
0: men, nej men, det, nej men så här. Det, det,
1: är det för att man kan räkna ut? Ja, det, precis
0: för man kan räkna, då skulle man kunna säga räkna ut vem den här personen är som jag har träffat, alltså här, i Okej. Okay. Eh, jag, jag förstår. Och jag kan ju också. man de håller lite hemligt. Ja, men det, det är i alla fall några år sedan.
1: Mm, jag förstår. Men det, det jag menar med då att ni, du är 46 nu, ni träffades runt, du var runt 38-39 där sen kanske ni träffades första gången. Kan det stämma?
0: <laughs> ja, men typ. Ja, men kanske ja. något sånt.
1: Och, och då, då förstår jag, för du har inga egna barn, eller hur? Nej. Nej. Och då förstår jag att den här personen som du träffar då... Är också om du hade haft egna barn. Så, eller vill ha ta det. Så är det en väldigt viktig person också.
0: Ja exakt. För det är liksom sista. Ja men sista.
1: Precis. Du måste lägga dina kort rätt då. Uh, för att. Och du vill Och då. Så kan ju det också vara en sån sak. Hade man varit 20 år gammal. Och lite så här. Man inte. Bryr sig så himla mycket om livet heller. På samma sätt. Ingenting är något viktigt. Då hade det heller kanske inte spelat så himla stor roll. Då är det så här it, Jag skiter i det. Mm. Men du. Har ju antagligen då träffat ett personer i livet. Och vissa har det gått bra och vissa har mm. gått mindre bra med. Och sen träffar en person som kanske klickar igen på alla de här checkrutorna som du har. Att det blir check, 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 mm. check. Och det är liksom drömprinsen på pappret. Mm. Och sen känns det som drömprinsen också. Väldigt mycket. Men sen så... Och då är det lätt att man kanske skippar de här sidorna runt om. Som sen bara tar över mer, och mer och mer.
0: Precis, eh, och det sker ju också väldigt så här, successivt att man blir, för hade han betett sig som en skitstabbel från dag ett, då hade jag ju fattat vad som pågick och lämnat honom. Men eftersom han var väldigt liksom, varm och mjuk och liksom, som en härlig person och jag liksom, trivdes väldigt bra i hans sällskap, eh, och det här liksom dåliga kommer liksom successivt så så fattar man inte heller liksom vad, det är, vad det är som sker och det som du säger liksom, så här, och tiden också tidsperspektivet i det här liksom, att, alltså det här pågick i så många år jag blev helt så här, trött och bara matt av det här liksom, och hamnade i en djup depression mm. på, grund av, på grund av det
1: har du, har du kommit ut den nu? Ja. Och när kom, vad, vad, vad hände med dig när du kom in i den här depressionen? och Vad var det som var liksom droppen som gjorde att du att du kände så här, nu, nu fixar jag inte mer?
0: Um, jag fattade faktiskt inte till en början. Uh. Dels, jag fattade inte att han var narcissist, jag fattade inte att det var psykisk misshandel som det här var. Och jag fattade inte att det var en depression jag höll på att genomgå. Utan det som hände var att jag har en kompis som bor utomlands. Så han är inte här i Sverige jättemycket. Men när han väl kom till Sverige så träffade jag honom och bara bombarderade honom med olika typer av... Händelser och situationer som jag hade varit med om med Adam. Och den här kompisens svar var på det som jag berättade för honom: Martina, jag tror att Adam håller på att bryta ner dig psykiskt. Och jag tror att han håller på att misshandla dig. Eh, och min första liksom respons på det var så här: nej, det skulle han aldrig göra. Det skulle Adam aldrig göra. Men jag gick ju ändå så här hem för de här orden fastnade inom mig. Så att jag, jag gick hem ändå och googlade på just psykisk misshandel och på bryta ner psykiskt. Och då fick jag ju upp då via Google eh, liksom sidor om psykisk misshandel men också just om psykopater och, och narcissister. För att psykisk misshandel är ju en konsekvens av att ha haft en relation med en narcissist. Så vad som hände var att jag liksom läste de här artiklarna, det som stod på nätet och liksom kunde liksom bocka, bocka i väldigt mycket eller nästan allt det som stod om narcissister på Adam. Men så att nu hade jag ändå så här, nu visste jag jag var liksom så här säker på att nu är han en narcissist och det är det här som jag har råkat ut för. Men jag kunde ändå inte då vid den här tidpunkten förstå och liksom koppla ändå så att det är det som pågick inom mig. Eh, och sen så gick det massa månader och jag blev, alltså jag var så, alltså jag mådde så dåligt psykiskt. Så, så att jag minns faktiskt inte ens de här typ ett halvår av mitt liv, vad som hände. Alltså jag minns bara att jag mådde väldigt dåligt psykiskt, men jag har liksom minnesluckor. Eh, och sen så pratade träffade jag en annan kompis och pratade lite med henne och då sa hon så här Martina jag tror att du är deprimerad du behöver liksom uppsöka hjälp vilket jag också gjorde eh, för att jag då började, liksom, då började det landa inom mig att det här är inte bara som ett som en så här vanlig så här kär, kärleksrelations liksom slut utan det här är liksom någonting utöver det vanliga så då eh, kontaktade jag en psykolog eh, och fick göra en massa så här olika tester. Och det visade sig att jag hade så här djup depression. Och de ville ta in mig på så här behandlingshem. Men jag var sen alltså jag, jag försöker liksom hantera det själv. Men då fick jag en massa eh, väldigt hög dos av antidepressiva och ångestdämpande. Eh, och terapisamtal, det var liksom det som jag eh, som, som, som hände då. Eh, och när jag hade. Eh, det och genomgick de här samtalen eh, och började liksom ta de här antidepressiva så hjälpte ju det mig ur den här depressionen men det tog alltså skulle ni nästan säga det tog ja, ett år om inte mer från liksom jag började äta, ja, från det jag började äta de här antidepressiva till liksom. men nu, nu har jag liksom ändå så här. nu har jag liksom det här jag, jag känner lite så här. Jag var ett offer och jag har, jag har haft den här superdåliga erfarenheten eh, med honom. Men det här liksom ligger bakom mig. Jag har liksom ändå tagit mur ur det. Jag har, liksom, jag har liksom tagit det klivet och liksom passerat det. Och jag tror också att skriva den här boken har varit en väldigt stor hjälp för mig. Att jag har kunnat, eftersom jag är en skrivande person, jag skriver väldigt mycket- så jag började skriva den här boken för att mest sätta ord på mina egna tankar. Och föra liksom någon slags dagbok över vad jag hade varit med om. Och de här anteckningarna var inte alls meningen att de skulle bli publika. Men nu bygger den här boken delvis på, på dessa anteckningar som jag då förde. När jag var liksom mådde som eh, sämst psykiskt. Men... Eh, och också kunna sitta här och prata om det här utan att börja gråta. Det är liksom, för det hade jag inte kunnat göra förut. För bara jag liksom så här tänkte tillbaka eller började liksom så här nämna hans namn eller liksom berätta någon händelse. Så det första jag gjorde var liksom att jag liksom grät massor. För att det var så himla påtagligt och så himla. jag kände det så starkt. Jag var väldigt berörd och rörd av det. Men nu har jag ju ändå så här: nu har jag ju liksom passerat det och jag ser mig så här: okej, okay, jag var ett offer för psykisk misshandel då men nu kallar jag mig själv så att jag drabbades av psykisk misshandel och att jag har liksom passerat det nu, jag har liksom kommit ut på andra sidan.
1: Du är så himla stark. Så himla... Uh, så himla stark. <laughs> Tack. Och så himla... Jag tycker verkligen din bok har... Uh, ni har jätte, jättebra. Jag rekommenderar verkligen att läsa den. Uh, och jag tycker att det är väldigt starkt att du, att du nu. Och det har ju inte gått tio år. Det är ändå så här fortfarande relativt uh, så här färskt, allting, Martina. Så att, att, du, att du kan dela mer dig av det här är, är ju väldigt väldigt bra. Och, och schysst mot alla. Och jag själv uh, har ju uh, varit med om. Uh, narcissismen och därför var det väldigt hög igenkänningsfaktor på och det var väldigt bra att, den, att du har skrivit den. Tack. Men, men jag vet också, i den här depressionen så mådde du ju jätte, jätte dåligt? Hur gick dina tankar när du var i den?
0: Eh, alltså jag klandrade mig väldigt mycket själv. Att, att jag eh... Alltså man, jag skulle mig själv att jag borde ha liksom insett det här tidigare. Jag borde ha sett mönstret. Jag borde inte ha trott på honom. Men också att, att jag var så, eh, så djupt nere i depressionen. Att jag liksom funderade många, många gånger på att ta mitt eget liv. Alltså. Det, var, det var så. Det var, jag var så djupt nere eh, och började liksom göra... Så här, Alltså planerna blev så väldigt så detaljerade så hur, alltså vilket sätt jag ska göra det vad är liksom bästa sättet och bästa tidpunkten och när ska jag göra det. Um, och um,
1: du alltså. var hemstad så.
0: Så det var väldigt hemskt jag, 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 jag såklart så, så antidepressiva och, och terapisamtal det är inte för alla och alla vill inte eh, använda av dessa hjälpmedel men för mig, alltså, det hjälpte massor massor och jag är väldigt tacksam att jag ändå såhär att jag ändå har liksom kunnat jag så här, tog beslutet att kunna att börja ta de här antidepressiva, för man har ju också hört så här: det ligger någon sån här oh, gud du tar antidepressiva, du är du psykiskt sjuk och är du galen så här, men det var som någon förklarade för mig förut att eh, när man bryter ett ben så behöver man typ en krycka för att stödja sig på tills benet liksom läker om man kan börja gå igen. Och så är det liksom med, med de här antidepressiva. Man, alla har liksom lite olika diagnoser och alla behöver dem på olika sätt men jag tycker att i mitt fall så var det här liksom min krycka i det här att jag eh, använde dem. För att eh, under en så här svår period av mitt liv... Eh, och de hjälpte mig. Eh, så som en krycka liksom gör när man har liksom brutit benet.
1: Ja, det är, det är så otroligt hemskt att man ska behöva tänka på de sakerna. I ett liv man har här, att man ser man så pass dåligt att man vill avsluta det. Så... Um det som jag skulle vilja gå in på nu bara det är så här att du bröt dig ändå loss du kom ju efter alla de här åren fram och tillbaka med honom så lyckades du till slut komma loss från allting och det är en fråga som väldigt många också frågar om, hur bryter man sig loss från i en sån här typ av relation berätta hur du gjorde och vad du har fått tips till andra som har en sån här destruktiv relation
0: eh uh. Jag tror att man måste, alltså så här, för vissa är det väldigt svårt att bryta för att man har, nu hade jag så här, tur att jag inte levde ihop med honom. Vi hade inga gemensamma barn ihop, vi hade ingen gemensam ekonomi, vi hade ju ingenting som band oss ihop på något sätt. Um, men det är ju väldigt, och det var ändå svårt för mig i det läget men det finns ju personer som har det här ihop med sina narcissister. Um, så det är väldigt det är ytterligare liksom en faktor. Eller flera olika faktorer som påverkar det här. Men för mig så var det att kunna prata om det med andra. Att inte liksom um, stänga... Inne allting inom sig själv utan börja öppna upp sig för andra människor som man litar på som man har i sin närhet. Berätta om vad man har varit med om, vad man misstänker, vad man tror, vad man känner själv, vad man har, vad liksom, hur tankarna går. Eh, så det är liksom en, en grej. Och man behöver ha lite, nu hade ju jag distans, alltså tidsmässig distans. Till det. Så om man kan få lite distans. Att man inte. Man bara liksom stänger av narcissisten. Och liksom så här, kommer överens med sig själv. Om att man inte ska höra av sig till honom. Eller liksom ha, få någon, ha någon kontakt med honom överhuvudtaget. Och bara ta sig tiden att reflektera. Och liksom själv reflektera över det här som man har liksom varit med om och också så här kunskap är makt. Här, läs på om narcissister, läs på om psykopater, läs på om olika så här, det som händer inom dig själv, om så här, depressioner och så beteenden för det kan ju vara så här, destruktiva relationer grundar sig oftast i att man är har alltså destruktiv relation händer inte när det är två sunda människor träffas utan oftast så är ju en av personerna eh, då har någon slags personlighetsstörning om, om den personen är narcissist eller psykopat eller sociopat. Alltså det ligger någonting så här, för, alltså så här, i en sund relation. Då behöver man inte bete sig så där. Så att då är det någonting galet. Så här, våga sätta ord på det som faktiskt sker och våga liksom så här, tänka i de banorna att din din partner kanske är en liksom, psykopat eller har narcissistiska drag. Han behöver inte ha en så här, diagnos, men det kan ju finnas... Och det är också så här, det som är så svårt med så här, just narcissister. Det, det är att de är... Det finns ju olika typer av narcissister. De kan ha narcissistiska drag, men de kan vara fullvärdiga narcissister. Och allt mitt emellan. Det, det är väldigt svårt. Och vissa säger så här, hur kan du... Du nämner ju honom som, psyko, eller som en narcissist, hur, men han har ju inte fått en diagnos. Alltså Adam i min bok. Nej, han har inte fått det. För såklart, han har ju inte den insikten att, att gå till en psykolog och träffa en psykolog. Och få det svart på vitt. Men jag kan ju bedöma det utifrån att jag har varit så nära honom. Och har varit exactly. i, hans, i hans närhet. Och har ändå den kunskapen som jag liksom har nu om narcissister. Och kan liksom pussla ihop. men eh, jag ser ju så här, det här är typiskt för narcissister. och han beter sig på det här sättet. Ja, men då måste liksom, då, då har han ju, antingen är han en fullvärdig narcissist eller så har han narcissistiska drag. Men oavsett så är det ju så här destruktivt. Och jag ska hålla mig borta från honom.
1: Jag tänkte så här att vi ska gå in på lite lyssnafrågor. Mm. Vi har ganska många så jag tänkte vi kan svara. Många av har man besvarat men vi kan besvara ganska om du besvarar ganska kort det du tänker på på, på respektive fråga. Uh, och sen hoppar vi vidare. Vad ska man göra om man har en chef som är narcissist?
0: Byta arbetsplats.
1: <laughs> ja, det är rätt. Uh, här, här kommer vi till en lite spännande fråga faktiskt som, som leder in det. Vad gör man om man har en familj om man har barn med den personen? Som narcissist. Det är ganska många som faktiskt har skrivit det. Att man misstänker nu. Att efter x år med sin partner. Man har barn med den. Ofta kan det ju gå ganska snabbt. Att man ska få barn. Mm. Det är såhär den här, den här det förtrollande förhållandet. Allt bara går snabbt. Mm. Det kommer en förlovning. Mm. Och sen så blir man gravid. Och sen mm. bara allting. Och sen rätt var det efter ett tag så vaknar man upp ur den, här, ur den här drömmen. Och bara shit. Vad är jag någonstans nu? Och vem är jag med? Och sen blir man sakta men säkert nedtryckt. Vad gör man om man är i den situationen? Man också har ett barn
0: ihop. Alltså... Alltså mitt budskap i den här boken det är att det är inte ditt fel att du har blivit narcissistiskt misshandlad men det är ditt ansvar att rädda dig själv och rädda då eventuella barn. För att alltså, narcissisten kan ju så här, manipulera barnet också så jag skulle säga så här gör allting som är i din makt att lämna narcissisten eh, med eller utan barn. Eller, eller, nej, nu blev det fel nej. jag menade liksom så här, om du har barn med honom eller inte så ska du lämna oavsett
1: lämna, lämna barnen bara
0: nej, lämna, inte barnen. Barnen, lämna inte barnen med narcissisten nej. absolut inte
1: flylandet Dröm till Hawaii Precis. dansa hula hula i Hawaii utan barn okej, okay, men och till nästa grej då, Det är så här. vi säger då att man är ett barn som är uppväxt med narcissistiska föräldrar. Det är också många som har ställt den frågan här. De vet att min pappa är narcissist. Narcist. Min pappa är narcissist, rasist, satanist, narcissist. Han är allting. Nej men hur påverkar det en... Skulle du säga, om man har en om, om ens pappa är narcissist och ens mamma är narcissist och man är uppväxt eh, med dem. Ska man vara lite extra rädd för att man själv kan få de dragen? Eh,
0: alltså, narcissist, narcissism går inte i arv. Eh, så att, jag tror inte man behöver bekymra sig om att det kommer liksom ärftligt och att det är genetiskt. Men eh, man kan ju såklart... alltså man blir så som de man umgås med så att när man liksom upptäcker att det, 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 det är det som händer så ska man, tror jag liksom det enkla svaret är bara att ta avstånd från, från den personen oavsett om det är ens egna föräldrar. Jag tror att grunden i det här är liksom att man, man behöver liksom hitta balans och få lugn och ro och det kommer man inte få så länge man har narcissister i, i sin omgivning och i sin familj. Eh, ja, och, 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 och eftersom och där... de inte kan. Eh, de kommer inte. De kommer ju inte uppsöka hjälp som vi redan var inne på. Så... Ja, så alltså,
1: ofta ser det ju så här att om man har. Någon i sin relation, en partner eller familjemedlem- eller släkting eller vad som helst som är, narciss som är narcissist- så, så kommer man inte kunna behandla narcissisten- Nej den som man behandlar, det är alla i omgivningen det är de som kommer, yeah. kommer få gå till psykolog det är de som kommer exactly. få behöva göra alla de här planerna, det är de som kommer bli deprimerade och få gå på antidepressiva det är de som måste liksom överleva för att inte bli totalt mm. förstörda för den här roboten som är ett jäkla monster, den här narcissisten, den är ofta så pass stark i sin personlighet eller karaktär, eller och, och liksom ha sig ett visst, den kan ha dålig självkänsla och sånt, men det är fortfarande en jäkligt stark individ stark karaktär som kan gå emot så mycket skit och så mycket motgångar och så mycket grejer bara fortsätta hålla sin sin, sin egen väg bara och det är ens egna väg som är här fast den har möts av tusen personer som säger något annat så fortsätter den bara nöta så den personen kommer bara nöta totalt sönder dig så därför behöver vi personerna som är utsatta för det gå till psykolog och inte mm. narcissisten för den kommer aldrig få till en psykolog så att det är ju en väldigt Liksom en viktig insikt där också att, att man, Jag har träffat många som har försökt att säga, men säga: Hur ska jag göra med mina föräldrar Hur ska jag göra med den här Hur ska jag göra med min partner Nej, det är bara inse Bryt, mm. blod är inte tjockare än vatten Man ska alltid förtjäna varandra hela livet Så att det är bara det enda sättet Att du kan komma ur det här det är att bryta Bryta, ja, stäng av allting ja. Fast du blir uppjagad Fast det händer grejer Stäng av allt bara var okontaktbar. Mm. Bara håll det till mm. det.
0: Så är det. Och den enda inställningen, eftersom man inte kan ändra delares inställning till sig själva så den enda inställningen som man kan ändra det är liksom den egna inställningen till narcissisten. Och som du säger, så här, ta bort liksom. oavsett om det är liksom en förälder eller om det är liksom en kusin eller liksom vem det nu är i, i familjen. Så ta bort
1: Eh, och, och till nästa grej, eh, när du har kollat på det här, blir man, föds man till narcissist eller är det någonting man blir i livet?
0: Man blir i livet. Man brukar säga att psykopater föds, att det är ärftligt. Att psykopater eh, i, i, liksom får det i, vid födseln, men narcissister, eh, det blir ett beteende som man liksom får i livet. På grund av barn Alltså hur föräldrarna uppfostrar dig.
1: Mm -hmm. Hur föräldrarna uppfostrar dig. Och hur uppfostras narcissistiska barn då? Alltså vad är det föräldrarna gjort för att de ska bli så? Uh,
0: Antingen så blir liksom... Alltså förenklat sett så kan man säga att kärleken... Antingen får barnet för lite kärlek eller för mycket kärlek. Att den balansen mm. inte finns. För lite kärlek, då behöver barnet så här, hela tiden bevisa att... Uh, det, alltså kärleken blir villkorad att barnet behöver hela tiden bevisa att det är bra på det barnet gör och får inte barnet den uppmärksamheten från föräldrarna, då gör den liksom så här utstuderade planer för att få den här uppmärksamheten och få liksom kärleken för att man, liksom, man, man, um, man kopplar liksom det här med liksom uppmärksamhet och kärlek och att det liksom hänger ihop så ju mer uppmärksamhet och barnet får ju mer kärlek får det och för att få det så måste liksom det liksom bli hela tiden bättre och bättre, det är liksom ett sätt ett annat sätt det är liksom när barnet blir för liksom superkörlat och får typ för mycket kärlek eller fel typ av kärlek, det vill säga att eh, föräldrarna fixar allting åt barnet och barnet lär sig liksom inte ta det egna ansvaret utan hamnar barnet i bråk med, med någon så skylls det på allt och alla runt omkring alltså föräldrarna skyller på allt och alla och låter inte barnet liksom ta det egna ansvaret eh, utan man fixar allt åt barnet och sen så förväntar sig det här barnet att alla sen i, vux i det vuxna livet ska fixa allting åt honom och att han bara inte behöver prestera eller göra någonting utan allting liksom man är liksom störst, bäst och vackrast ändå- oavsett vad man gör eller inte gör.
1: Ja, det har varit helt fantastiskt att, att höra på din... Eh, din eh, ja, ditt livs, livsöde. En del av, av ditt liv. Som eh, jag och lyssnarna är så otroligt tacksamma för- att du, att du delar med dig. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig- skriva till dig eller fråga dig om saker- hur gör man då?
0: Enklast är via Instagram. Där jag finns eh, på kontot en författare. Eh, så att det är bara skriver till mig. Och jag kan också säga att så, jag har fått väldigt många mejl. Av personer som har ställt frågor till mig om narcissister. Och om deras destruktiva förhållanden. Så att, eh, tveka inte. Det är bara att, att den som vill kan höra av sig.
1: Mm. Och du har en mejl också?
0: Ja. Hej martinaskovronska.se och,
1: och, och sen också din bok. Jag lägger också länk till den här poddbeskrivningen. Yeah. Jag kommer själv att läsa den flera gånger. Jag tycker att den var jättebra och gav mig väldigt mycket så här, insikter om det också. Så att det tackar för att du har skrivit. Och jag lägger in den här om ni andra också skulle lyssna på den. Ditt, team, Eller den. ditt
0: team får ett X här. Den ligger här.
1: Ja, ah, bra. Genomskåda narcissisten. Den finns ju på ljudboktjänsten sen finns den också självklart att köpa. Men du, det har varit en, en stor ära att ha dig med. Jag får tacka så hemskt mycket att du eh, delar med dig av allting.
0: Det är jag som ska tacka. Supergulligt att jag fick komma hit och eh, träffa dig och prata om det här. Tack snälla.
1: Ja, men stort, stort tack själv, Martina. Tack. Fram Gangs med Alexander Perleros. Jag tycker det var väldigt viktigt att sända det här avsnittet för att narcissister är väldigt väldigt jobbiga att ha med att göra. De, nej men det är jobbigt faktiskt för att man känner sig så här. Man känner att man tänker hela tiden på att man ska försöka förstå dem hur de tänker och göra dem som de gör. Och sanningen är att du kommer aldrig någonsin förstå det för de tänker inte som du tänker. Så att lägg inte mer tid på det. Är uh, det är tufft? Det är jobbigt. Uh, och vad är då lösningen då? Nej, det är faktiskt bara att fly. Man brukar säga det så här att narcissisterna nej men De går inte till psykolog för de tycker inte de har några problem Men det är mer omgivningen runt dem Som kommer behöva psykologhjälp är det så att du känner nu att du vill komma till nästa steg i livet? Du känner kanske att jag vill byta jobb, jag vill göra något annat så det är en jättebra idé att gå in och bli medlem på Framgångsakademin. Det är 14 dagar helt gratis och då kan du testa av de olika. Vi är Isabella Lövengrip, vi är Fredrik Reinfeldt, vi är Kjell Enhage, vi är Christer Olsson, Lennie Eksvärd och retorik och jättemånga andra som delar med sig av sina absolut bästa saker de har lärt sig i sitt liv. Så att gå in på framgångsakademin.se och kolla in vad som finns där som verkligen kan hjälpa dig. Day. Stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då!